0: Det är bra med en bönövrå. Det är det. Tack. Innan jag börjar så vill jag bara visa er det här vi skulle haft i början också. Vi kommer fortsätta att ha några samlingar där vi samlas runt omkring Och Det blir den 29e tredje. Ni kommer ha en sån här affisch som sitter där ute sedan också. Den 29e tredje. Och då kommer vi att tala om församlingen i Sardes. Vi har hunnit till sadelsförsamlingen här nu och den är en församling som finns väldigt många likheter med den tillvaro vi lever i idag. Så välkomna med och vi kommer ungefär hålla på en kanske en timme ungefär. Va? Och så ska vi då också samtala om det här. Vi ska dricka kaffe med måste vi göra. Det ska vi göra. Men vi ska samtala om det. Vi har inte gjort det tidigare för det har varit så mycket som vi har gått igenom här. Va? Men vi tänkte ta lite tid med det. Så den 29, onsdag den 29, då är ni välkomna allihop och ta med biblarna. Gör gärna det, det är bra. Idag har vi, har vi hört att idag är det tredje söndagen i fastan. Och en av texterna idag, det är fortsättningen på det som du läste tidigare här, ifrån i Fesibrevet. Det är i 6, är det. Och temat för den här dagen har vi också hört, det är kampen emot det onda. Och det finns då en, en underskrift här på när man tittar på dagens texter, om ni tittar på det i sångboken. Det är okuly. Okuly, det står för öga egentligen. Eller syn, eller optik står det också för mina ögon, eller min blick. Så står det för det. Jag läste att cirka 80 procent av olika in, ögan, ögat avspeglar ungefär 80% utav det som blir våra intryck. Om det nu är riktigt är sant med 80 eller inte, men det uppenbart är uppenbart ögat väldigt viktigt. Va? Och det är lite grann detta som det kommer att handla om, att se vad som händer och sker nu. Jag kan säga, jag har bevat lite grann för den här gudstjänsten. Därför det finns ett område här i slutet här som jag egentligen inte vill tala om. Men Missförstå mig rätt när jag säger det. Gör det. Vi har inte kommit hit. Men vi ska ta och läsa först här nu i, upp, i brevet 6. Och i från versen. Hämta nu styrka hos Herren och hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Till det är inte mot varels av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld. Mot ondskans andemakter i himla rymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullbordat. allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som ett bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred och håll ständigt trons sköld framför er, med den ska ni få det ondas alla brinnande bilar att slockna. Och grip frälsningens hjelm hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla i vakna och aldrig trötta i er bön för de heliga. Amen. Har du den bilden där? Kan lägga fram den där omtisande när det gäller en andliga vapenrustningen. För ska Ta den på slutet där vi, men inte än. Den här texten som vi har läst, eller texterna som finns idag. Det är egentligen inledningen till Jesu vandring upp till Jerusalem. Det är stora försoningsdramat. och Det är det här försoningsdramat som Jesus har för sitt sinne, för sin blick. Han vet vad som kommer att hända det. Och på vägen dit upp till Jerusalem så möter han väldigt mycket av vad ska vi säga, ondskans konsekvenser. Det här är syndafallets konsekvenser egentligen. Det som hände efter syndafallet. Från Edens lustgård. Men samtidigt så vet han en sak. Och det är att den gamle ormen från urtidras morgon kommer att bli besegrad. I första mosebok, kapitel 3, vers 15, så står det att jag ska sätta fiendskapen. Det är när man har ätit av det förbjudna frukten. Och då säger Gud att jag ska sätta fiendskapen mellan kvinnans säd och din säd. Men ormen ska krossa ormens huvud, men ormen ska stinga den i hälen. Så står det. Och det här, det är verkligen någonting som hände. Den här att, att bita som han gjorde, det var alltså smärtan som Jesus upplevde då han gick till döden på korset. Och det var inte bara då, jag har sagt det tidigare, det var inte bara det att han hängde i de här sjutumspikarna i handlederna här inne, som det, där hängde han, eller i fötterna som gick rakt igenom. Det var inte bara det, även om det gjorde fruktansvärt ont. Utan det som var hans smärta kanske. där vi talat om. Och det kommer ut till påsk igen. Det är alltså det Kristus lidande som han hade. Det vill säga detta gör han för mänskligheten Och han vet att många människor kommer inte ta emot det här. Men han gör det ändå. Varför? Därför att han, du och jag är utsatta för hans omsorg kärlek. När han skapar oss så står det Låt oss göra människor till vår avbild till att vara oss lika. Och vad menar med det? Vi ska umgås med honom. Det är det hans tanke. Och det var därför som han visste vad det skulle vara. Den värsta smärtan kanske egentligen. Jag sa det var Kristus lidande. Det är väldigt stort. Men den värsta, den värsta, vad ska jag säga, fienden. Som du och jag som människor har. Det är döden. Eller hur? Vi gör allt vi kan för att hindra döden. I sjukvård, i allting annat Och det är rätt Men det är vår värsta fiende Skapelsens värsta fiende Och vad gör Jesus? Han besegrade Det är detta som är grunden i alltihopa Att han uppstod ifrån det döda Och vad är det? Det är en demonstration emot djävulen Emot ormen Du har ingen makt längre Ditt huvud är krossat Det är det men nu säger du Göran, nu är du ute och cykla riktigt ordentligt. Den tid vi lever i nu, det är ju inget annat än ondska vi ser. Ja, vänta lite. Man kan undra så här, vad har det här med att göra med det som vi har läst i Fesebrevet? Sex är egentligen. Ja, om vi tar en väldigt dålig bild, ta en dålig bild, försök att förstå det. Säga, om man tar en orm, och man krossar huvudet på den, vad händer med ormen då? Ja, det finns något som kallas för reflexer. Vilket innebär att den kommer att fladdra lite grann, så här va Men till slut slutar den. Eller att tar en höna då har vi sett när man hugger huvudet av en höna och släpper hönan. springer den iväg några meter och sen boom, trillar den ihop. Eller hur? De där reflexerna. Det kan vara till väldigt stor skada egentligen också. Och om man tar det här bildligt, det är en väldigt dålig bild på det här. Men jag menar det som händer i både Ukraina och på andra ställen i vår värld idag det är egentligen djävulens reflexer. För han är besegrad genom att Jesus uppstod ifrån det döda. Han har inte makten längre. Men han gör allt han kan. Signalerna gick ut för att fördärva så mycket som möjligt. Och det de här skadeverkningarna de är väldigt, väldigt stora. Vi vet det. Paulus upplever detta väldigt, väldigt tydligt. Och därför är temat idag är kampen emot onskan Det är därför det handlar om detta. Den här han skriver till, det är församlingen Efesus. Ni som var med på Bibelstudiet, vi hade här för ett tag sedan, en vän, för, eh, hembesök i Efesus, hade vi då talade vi om den här församlingen. En otrolig kontrast, en väldigt paradox i den här församlingen. Det är otrolig väckelse. Grunden för hela mindre Asien, nuvarande Turkiet. Det väckelsen, det gick utifrån Efesus Paulus levde där i tre år. Och det var otroligt mycket som hände. Det var liv och det var kraft, det var framgång. Samtidigt var det ett väldigt stort motstånd. Verkligen. Och man kan säga så här att Efesus, jag sa det då när vi hade den här samlingen. Egentligen är staden Efesus som är alltså, vad ska man säga, nyckeln för väldigt mycket av väckelse. Den staden var alla redan dödstömd. Vad hemskt va? ja dels var det fysiskt sett var en dödsdom därför att man hade huggt ner alla, all skog som fanns runt omkring Ephesus för att tjäna snabba pengar vilket innebär att erosionen blev så stor så den här staden flöt bort i lera och gyttja men andligt sett var det likadant också vi vet en sak att den här församlingen som var så stor och mäktig och betydelsefull där mängder av under och tecken hände. 200 år senare finns det inte. Det är hemskt, eller hur? Det finns något som heter Efesus-syndromet. Om saker och ting som gjorde att detta stora verk försvann. Och det är olika saker. Jag ska inte gå in på det här nu. Men helt uppenbart är det därför är den här uppmaningen Paulus han anar vad som händer och sker. Och det är därför det står Hämta nu styrka hos Herren Av hans oerhörda kraft. Ja, det är lätt gott att läsa detta va? Wow, wow, wow. Jag pågår Guds rustning Så ni kan hålla stånd mot djävulens Lömska angrepp. Och vi tänker på det som jag säger här nu. Lömskheten då va? Ordet lömsk, lömska här I grekiska, grekiska heter metodia. Och det innebär att om man läser nu, det är hemskt egentligen när man talar om demonologi, lärar om demoner och så vidare. Va? Men det är egentligen detta det handlar om. Det innebär att djävlens hans taktik, vet du vad det är? Det är inte att komma framifrån, nu kommer jag här och smäller till er. Nej, hans metodik är att komma bakifrån. Och du vet, har du tänkt på det, om du står i ett led så här, jag vet inte, jag gör ju inte vi nu när vi är vuxna och sånt, här, men jag kommer ihåg när jag gick på Lidingö och utbildade mig till pastor och vi stod i matkön där vid, va? Stod det en skylt så här, tanden är vildig men köttet är segt, stod det där på mig, det tyckte inte husmor om. Men när vi stod där i alla fall så ibland så, när man står där så kunde hända någon att bakom och tryckte till i knäveken på en, va? Det är ju livsfarligt. Det får man inte göra det. Och men Anders, du får man väl inte Vad är du, Anders? Är, ja, där, där sitter du. Du som är, handlar om det här att hjälpa människor som blir förärvare. Va? Nej, det är inte bra. Nej. Och vad händer? Du tappar fullständigt kontrollen, va? Eller hur? Det är det sätt han arbetar på. Och det är därför Paulus talar om detta. Var beredda på det här och hämta det för styrka ifrån Herren så vi kan stå och upprätta. Det är det som är tanken med det ena här verkligen I uppenbarelseboken 2 så står det också här i till Efesus. vänd om och tänk på vad du började från början. Tänk på vad du utgick ifrån. Vi befinner oss i, en, i en, en märklig tid nu, eller hur? En svår tid. Samtidigt som det är ganska märkligt om man undrar vad det är som händer och sker. Va? Jag tror att väldigt många människor i Sverige idag... Man är fundersam över varför det är pengar, jag menar priserna och allt på elpriser och matpriser och allt vad det är. Men samtidigt så tror jag att det finns väldigt många som tar för givet att, att det ska vara som tidigare... Samtidigt som, lyssna nu, samtidigt som vårt sekulära Sverige vänder guden mer, vänder guden ryggen mer och mer. Och det här, det oroar mig. Det säger att när man blir pensionär då bör man tala om Jesus och andra återkomst. Nej, jag tror inte det handlar om det. Men det oroar det. jag vet inte när han kommer, jag hoppas han kommer idag. Men vi vet inte. Men det här som håller på att hända och ske, i vårt eget land, alltså. Vi har det så bra. Och ändå så ska vi inte ha med Gud att göra. Vem är det som har hjälpt oss att komma så här långt? Ja, det är alla de här rörelserna, parterna avtalet, är, vet du, nu igen, nykteresrörelsen, frikyrkorörelsen, arbetarrörelsen och så vidare, som byggde upp vårt land, vi vet det. Men Gud väl signar detta. Och människorna fruktar i Gud. Men nu behöver vi inte Gud längre. Och ibland så, och nu kommer det här kanske konstiga som jag inte visste om. Jag vet inte om jag ska ta upp det. Jo, jag ska göra det. Mycket av det som vi ser i media. Det är en attitydsförändring många gånger av goda normer som har blivit devalverade. Och det nya, moderna, cirkulära samhället lyfter fram detta som normal läge. Och detta är av oro. För vi känner inte detta. Vad var det han sa? Dessa, vad gör Jövlen? Han går omkring med sina listiga angrepp. Och när vi kommer att läsa om församlingen i Sardes som jag sa här. De här sju församlingarna Det är bilder på hur de levde I den nu-situationen Och uppenbart är att Även om vi, vi har Den kulturen nu Men det påminner om beteende Som oroar mig Väldigt mycket Och Paulus han skriver ibland till församlingen I Filippi som ligger lite högre upp då Som upplevde en otrolig väckelse Men han säger så här Människorna i den sista tiden kommer att söka sin ära i det som är deras skam. Jag tittar på ordet skam. Det betyder genant. Man söker sin ära i det som är genant. Kan det stämma? Ja, varenda en av oss har vi tv. Något som har varit väldigt aktuellt nu. Jag vet att det, det här är jobbigt kanske för en del. Men vi vet att det finns väldigt många eh, transpersoner nu. Va? Eller jag tror inte de är så många. Men det finns en del transpersoner. Och nu vet vi det, att nu har då tv de har producerat 11 program runt omkring detta. En tävling med sexualanspelningar som också sänds efter Melodifestivalen. Stor, eh, SVT storsatsning på drag queens kritiseras för sexism. Och när man läser om det här så kan man undra vad är alls en dag i detta? Det handlar väldigt mycket om att alltså, säga är det stort. Ja, det här är mycket här. Alltså. Flaggskeppet är tävlingsprogrammen Drag Race Sverige. Elva program. Man har lagt ner Tre år i förberedelse för att göra dessa, dessa programmen. Och där det handlar då om, som det står här, eh, två grupper som var med nu här förrän veckan som heter Santana Sexmaskin och Vanity vein. <laughs> Vilka namn? Santana Sexmaskin. Alltså en sån här grupp då. Va? Jag tittade på Santana och tänkte, där känner jag igen. Och då gick jag tillbaka till gamla testamentet, till Joshua- och det står så här att den staden när de gick över Jordanfloden den översvämmades och när de skulle gå över så står det att vattnet stannade upp, uppe i en stad som heter Zaretan. Den hårda staden, den kalla staden. Kaosmakten var tvungen att stanna där när Guds folk skulle gå över. Det är samma namn som nu vi håller på att titta på och lyssna till. Och det showar för fullt alltså. Det här, var här, det här var en av kommentarerna. Det har kommit en del kritik mot drag race Sverige. De är kraftigt sexualiserade och nedvärderande uttryck om kvinnors grovt språk och olika referenser till sex. Och då får man ett, en kommentar ifrån dem här, från SVT. Detta är en kulturyttring som är uppfriskande, frispråkigt och använder sig av ganska mustig jargong. Bara för att retas och provoceras. Men det handlar i, gr i grunden om glädje, kreativitet och äh, äh, artisteri. Men när, när man läser om det här, alltså. Och när man ser detta då, då tänker jag på så här: Det sitter små tjejer och killar då. Som älskar Mello. Då. Mina barn har sitta och titta på det. Till och med vår dotter nere i Kenya sitter och tittar på detta. Och det sitter mina barnbarn och ser på det här jävelskapet. Detta då när man, tra när man travisterar på en osund sexualitet. När man, när man talar om eh, anspelningar på sexualitet, könsorgan, onani, fetism, sexuella bestraffningar, hora, bitch. Och ett grovt språk. Och då funderar jag på det här. Vilka normer skapar detta? Listiga angrepp. Har ni sett det här nya programmet? Nio program som, som håller på att utvecklas nu. Ett datingprogram som heter Min mamma och din pappa. Jag gör göra lite och cykla. Du måste vara lite mer modern. Vad skapar det för relationer? Att min pappa dejtar med din... Min mamma dejtar med din pappa. Och så ska jag som barn sitta och värdera detta. Vad är detta för någonting? Detta är underhållning som vi har betalar med våra pengar. Alltså... Djävulens listiga angrepp. Det här är bara något litet du tycker att jag nu är du ute och cyklar. Du ska inte hålla på med det här. Du ska predika evangelium. Ja, det ska vi göra. Men vad säger Paulus? Ta på i Guds rustning så vi kan stå upp. Det här är inte partipolitik som vi håller på med nu. Det är det inte. Men det här är exempel, några två exempel på det som påverkar det som är vår nästa generation med våld och jävelskap. och då säger Paulus till sin församling Efesus väckelsen, stä, väckelsen ständ väckelsen centrum det är en ständig konfrontation med evangeliet därför är dagens text Gud vill något mer Gud vill ge oss möjlighet till att överleva. Gud vill ge oss beskydd. Jag tror att Gud vill ge oss en medvetenhet om den andliga existentiella verklighet vi lever i. Vänner. Ibland tänker man, du ska bara predika sånt som upplyfter upp och man ska vara glädje och alltihopa där och det Ja, det ska vi göra. Men det här är också en verklighet. Kom den 29:e ska du få lyssna på vad som händer i församlingen i Sardes. De levde inte under förföljelser. Nej, de hade är jättebra. Men det står också Glöm inte av vad du har fått tidigare. Den som har öra, han hör vad anden säger till församlingen. Jag står och knackar på dörren. Får jag komma in? Då, nu är jag färdig med min predikan. Men jag tar det sista här. Det här är alltså Guds vapenrustning. Och det här skulle vi kunna ha ett helt bibelstudie om egentligen. Jag ska klara av detta på fyra minuter och 30 sekunder. Ta tiden skulle du få se. Ungefär katt 35 eller fem minuter. Nej, det ska gå fort här nu. Vad är det det handlar om här nu då? Det börjar med att Paulus han säger ta på er Guds vapenrustning. Då säger han så här. Han ser den här soldaten. Han sitter ju i fängelse nu, Paulus. Det här är äh, fångelskapsbrevet. Och då har han den här soldaten framför sig och så när han sitter där så kommer det Guds ande och börjar peka på den här. Här har du de här sakerna som är viktiga för den församlingen i Ephesus. Nu börjar jag med den här vapenrustningen. Du ska ta på dig, ta på dig sanningens bälte. Han såg soldaten hade ett brett bälte runt omkring sig. Som han drog åt. Varför? För att ge stadgat kroppen när han stred. En annan sak var tunikan som de hade under. Den fick inte fladdra runt omkring. Han fick sätta upp den ordentligt. Så kläderna satt fast. Därför i annat fall när man stred i närstadiet så drog man i kläderna och de trillade omkull. Nej, håll er till sanningen. Sanningen ska göra er fria. Det andra är rättfärdighetens pansar. Det är det som är här framme. Och vad innebär det? Jo ja, det innebär att skydda de inre organen. Och när de inre organen kommer i otakt Då blir du sjuka Det är framförallt hjärtat och njurarna som han talar om här Hjärtat, det har med viljelivet att göra Njurarna har våra känslor Och då säger han så här Ta på er detta skyddet så ni klarar av det här Senare villighetens skor Vad är det för någonting? Jo, när man skulle kriga Så var man tvungen att kunna springa fort och röra sig fort och det var inte alltid gräsmatta. Det var mycket grus där nere. Och därför var man tvungna att på sig riktiga skor. Soldaterna hade riktiga skor för att kunna klara sig. Och nu säger Paulus när han ser det. Ta på er de villiga skorna. Villiga skor. Så att ni kan gå stad. Inte känna, aj, aj, aj det gör så ont nu. Nu låter vi bli och gå här. Och så alla undanflykter. Nej, ta på er det. Sen talar han om trons sköld. Flexibilitet står där. Och vad var det? Jag tror, tror det. Att lita på, räkna med, hålla för sant betyder det. Och den här skölden, den är flexibel. Där kommer ett där och där kommer ett där. Och där. det är detta det handlar om. Våra liv är så komplicerade många gånger. Och därför står det skulle skydda emot ondskans brinnande pilar. Tala om att djävulen skjuter brinnande pilar. De pilarna som var där Det var att man satte på ull på dem Och så doppade man i olja Så tände man el på det Och så sköt man iväg det Och när det slog ner Så var det som napalm Det sprutar ut olja Och så började brinna Och så blev man brännskadad Och det här säger han Tron ska göra Att ni inte ska behöva bli det Ni ska veta vad är det som kommer Det är det det handlar om Frälsningens hjälm Ja, ni förstår detta Här uppifrån kommer alla tankar Och det vi ska göra är Att vi ska ikläda oss den frälsning som vi har Frälsningsvisheten Vad det är vi har fått av Jesus Kristus Det är det ni ska tänka på Och inte allt det andra skräpet som är runt omkring Andens svärd Ja, det är Guds ord det är makt. Alla de andra är skydd. Detta är det enda vapnet som man talar om. Och vad innebär det? Jo, det är att du och jag, nu, nu låter jag vet inte, moralistiska kanske, men det är att läsa vår Bibel. Att ta del av Guds ord. Att äta. Vi behöver äta och dricka varje dag. Att äta Guds ord, att låta det gå in. Varför? För det skapar medvetenhet om vad det är vi äger och har. Och när djävulen kommer med sina angrepp så kan du svara honom med Guds ord. Jesus gjorde det. Och du, jag behöver Guds ord. Inte slarva med detta. Uthållighet i bön och säger han. Och vad var det för någonting då? Jo, det handlar om att de här soldaterna de hade nästan alltid med sig en olivkvist. Ja, där då. Och varför hade de det? Jo, det var egentligen första förbandet. För när du blev skadade Och inte kunde Vad gjorde man då Jo då viftade man med den här livkvisten Och så kom röda korset och, Nej det var inte röda korset och, men då Men då kom de som jobbade med detta För att hjälpa Förbarmade Jag orkade inte i Jag är utslagen Det var det Och därför säger han så här Ni ska åkalla Gud ständigt och jämt Att vara inför Gud Herre, Här är jag Jag behöver dig det är som ingenting var, det utvalde Gud. Men här är jag. Alltså, det här är lite grann av det här. Jag behöver bistånd. Jag behöver hjälp. Men det här är väldigt enkelt och ändå så komplicerat. Men varför säger Paulus detta? Därför att han vet vad allt alltihopa handlar om. Vi har Den kamp vi har att utkämpa. Jag har inte tagit upp det här med demonologi och sådana här saker. Men att helt uppenbart har vi, lever vi i en tillvaro där det finns en andlig verklighet som försöker förderva för dig och mig också. Så här stod det till slut: Hämta nu styrka hos Herren och hans oerhörda kraft. Ta på i Guds rustning så ni kan hålla stånd. Stå upprätt efter att ha fullgjort allt. I Jesu namn. Amen. Här är ditt ordet sanning. Hjälp oss, led oss i den sanningen. Amen. Varsågod och sjung.